0: 大家好，我是马萨基，欢迎收听这集的《F N 聊心事》。你可以透过 Anchor、Spotify、Google 播客或是 Apple Podcast 收听这个节目。在今天的《F N 聊心事》，要跟你聊什么呢？今天我们是陪你读书系列，今天要带你一起来看的这本书是在去年底。商业周刊所发行的《心灵自救手册》，将心理治疗带出治疗室，临床心理学家告诉你如何自我疗愈。我在 I G Instagram 上面分享这本书的时候，有好几个网友，他们说他们看到我的介绍，他们也跑去买。看的时候的确对他们来讲有很大的启发，跟有很多的思考哦。我觉得这本书它算是一本蛮扎实的书籍，它总共有413页，所以这本书还蛮厚的。在《心灵自救手册》这本书，它分成了三部曲。这三部曲分别是：第一部，他在讲的是你是怎么变成这样的，探讨一些可能从你小时候刚出生到进入了社会啊，你人生可能会去遇见什么样的人事物对你产生影响；而第二部曲呢，是让你停滞不前的原因。我说真的很难有一个人，他从一出生到结束，他每一天都是冲冲冲向前冲。又不是小蜜蜂，就是每天都往前冲这样子。就是我们人一定会遇到需要停下来休息的时候，没有一个人可以从头到尾都一直冲冲冲。那第三部曲是什么呢？就是当我们遇到自己停滞不前的时候，我们可以如何向前迈进呢？可以透过哪一些方式帮助自己呢？在今天的节目里面比较不会去谈这一块哦，因为我觉得，嗯、呃。如何帮助自己这件事情，真的很难用说的。<笑>它里面是有提到，比如说呼吸的技巧啊，然后你可以去觉察自己，写日记，自我疼惜，然后嗯，可以去连接你自己所谓的人际关系、你的社群连接这些。可能都会需要透过一些实际的练习，而不是说说你就会的。当然，最后一个蛮重要的是，他告诉你，假设说你今天听完了我分享这本书，或者是你今天是实际上看这本心灵自救手册，而你看的过程当中有出现一些不舒服或让你唤起过去很不喜欢、不开心的回忆的话，很重要的一件事情是。你一定要去找一个人好好的陪你说出来那些心情、那些情绪是什么。这个人可以是一个你信任的朋友，那或者是也可以是一位专业的治疗师或心理师。重要的是，这些心情有时候当你自己一个人是没有办法消化的时候呢，把它分享给你可以信任的人，这也是一个帮助你的方法。接下来，我们就一起来想想看，你是怎么变成这样的？我就是在我们人一生当中，都会遇到一些难过、受伤的事情，尤其是当我们要看《心灵自救手册》自救哦这本书的时候，你可能会 catch 到一个讯息是，看这本书不会多开心，因为这里面并不是探讨，就是让你。开心的变成你现在这个样子的原因了，这、就是比较多是让你去好好的思考看看，可能在你人生当中你会被受到的影响，而这些影响不管是正面的，或者是对你来讲是真的不是很营养的影响，都是值得我们好好的去探索看看的。在这本书里面呢、啊，这个作者是苏菲莫特。苏博士他非常有趣哦，因为他知道，当我们在探索一些，比如说所谓的家庭关系、亲子关系，过去在学校所受到的委屈、霸凌，或者是因为成绩分数而带给我们的痛苦，他知道这些都是很不容易去探讨、去探索的事情，所以在每一个章节里头啊，他都会有一些小提醒。就是，比如说告诉我们，嗯，现在你在读这个章节的时候，可能会啊、呃、受到一些影响哦。然后，如果你真的不太舒服的话，可以把这本书盖起来，不要再继续往下读了。等你有一些力量、有能量的时候呢，你再好好的回来看这本书。那如果你有觉察到一些让你觉得不舒服、很丢脸、很羞愧的事情，其实对我们人的一生来讲，每一个人多多少少都有这样的感觉，你有这样的感觉是很正常的，没有什么觉得好丢脸的。就算是你觉得看完这本书之后没有办法消化，也没有什么好丢脸的。那你有想过你自己在成长的过程当中受到哪一些影响是最大的吗？不管它是一件事情。或者是一个人，或者是你经历过了什么样的经验？在今天我会分享一个章节，是我自己可能以前没有觉察这么多，但是在看《心灵自救手册》的时候，我发现，嗯，这个部分对我来讲影响还蛮大的。等一下再来跟大家分享这是哪一个部分。那在这本书里面提到、哦，我们会被影响到的会包括什么呢？啊、呃，会包括像是。我们的家庭成员不止父母亲哦，可能你的兄弟姐妹、你的叔叔阿姨、舅舅舅妈、阿公阿妈、堂表兄弟姐妹都有可能是会影响你的人。还有，你进入学校，从幼稚园开始你就进入学校了，对，任何一个你所遇到的老师或同学都有可能会对你产生影响。还有啊，新时代的年轻人们。广告媒体、社群平台对你们的影响也非常的大哦。另外呢，还有包括你人生当中所经历过的重大事件，还有我们的社会文化、社会气氛、性别以及日常生活当中所接触到的任何资讯，都有可能会影响到你自己。所以在看这本书第一部曲。你是怎么变成这样的的时候呢？我心里面就有一句话浮现出来，这句话是：你之所以成为现在的你，不止因为你。作者他从我们刚才上述所说到的家庭、学校、广告媒体、网络社群、人生重大事件等领域，他再度的，就是在一步去描述这些领域当中可能会对我们造成的影响。还有我们会遇到的议题有哪一些？比如说在书里面他就提到啊，依附关系、性别框架、霸凌，还有用成绩定义自己，以及我们现在在使用 IG 脸书，你知道连一个按赞数，连有没有人留言，都会对我们产生影响、欸。哎，天呐、啊，我们真的是现在生活在这个世代。会被影响的因素只有越来越多，没有越来越少。所以，当你没有觉察的时候，你没有发现是什么事情在影响你的时候，你也很有可能哦，会出现一些莫名其妙的情绪。比如说，突然觉得自己不是很快乐。我刚才打开我的脸书，发现我十分钟前剖的贴文都没有人按赞哎、欸，怎么会这样？然后你可能想说啊，没关系，那就放着吧。可能等一下就会有人按了，但是你心里也许默默的心情就被影响到，没有人暗赞，没有人暗赞，没有人暗赞。我不知道大家有没有曾经有这样的状况。但是当我在好久以前开始使用脸书的时候，我很喜欢在脸书发一些绯闻，就是。呃，会发一些那时候还还是大学生的时候，什么啊，今天早上好不想要去上课哦。这种绯闻。然后那时候脸书上，因为真的只有很一般的朋友，日常生活当中的朋友。但是当脸书变成一种，可能比如说后来进入广播之后，有一些听众会加入我的脸书，然后还有一些工作上的朋友，我就不会再去。发那种啊，今天跑步想要起床的绯闻了，我就会觉得，好像脸书这个地方已经变成不适合太太过透露自己生活化的事情。我不知道你们有没有这样的感觉？很多人是因为这样，所以后来跑去用 IG 对，而且 IG 还要分成公开账号跟小账。你知道现在有叫大账跟小账的吗？小账就是。呃，比较少人追踪的地方，所以我觉得，对我们人生怎么好像过得越来越累，越来越忙呢？是不是因为这样子呢？我不知道大家在使用这些社群媒体平台的时候有没有相关的觉察哦。但是这些对我们来讲，的确确确实实都会产生影响的哦。我在资商工作里面呢，其实我非常常接到学生的来谈议题是。家庭关系、人际关系，还有人生的重大事件，或者是是一些情绪困扰。课业学习或成绩这个部分哦，尤其是像很多时候，因为我们社会文化的关系啊，会用成绩去定义自己。这的确对我来讲，有时候也是一个框架，蛮不舒服的。为什么人的价值跟成绩会画上等号呢？这、就是在智商里面还蛮常遇到的议题。那我今天想要跟大家分享这本书里面有一个章节。我以前真的没有想过，说这件事情会影响我这么大。哎，看了这本书之后，我有更多的觉察，而且我发现一件非常有意思的事情，等一下就跟你们分享。这个章节呢是广告媒体跟社群媒体。那在呃《心灵自救手册》第一部里面，你是怎么变成这样的？他也花了蛮多的篇幅去讨论到底。媒体传播对我们的影响是什么呢？嗯，在这本书里面，它的开头蛮有意思的。他说，即使你的童年过得很棒，而且在成长的过程当中，可能你遇到了很多情绪的支持者，但是你还是可能会觉得自己有不好的地方，有所欠缺。为什么会这样呢？嗯，可能有一群人是这样子啦、啊，就是他的家庭过得还不错，可能爸爸妈妈也蛮支持他的，然后他在学校成绩也不错，嗯，好像看似一帆风顺哦、喔，但总是觉得自己好像少了一点什么、欸，哎，是不是不够漂亮？是不是不够白？是不是身材不够好？哇，等等，这些影响可能是来自于哪里呢？这本书的作者他提到了广告。媒体还有社群媒体对我们的影响是可能会唤起我们的缺乏感。什么叫做唤起我们的缺乏感呢？他在里面提到说啊，你知道广告商有时候他们会啊、呃、运用人性当中的自卑感，去让我们愿意掏出更多钱购买他的产品。所以有一些广告需要修图，需要经过美化，需要好像把一个人或一个事物变得非常的完美，然后可能会唤起我们也想要追求完美的那种心情，所以我们去使用它的产品，所以我们去购买它的产品，哇，这都是有可能，真的就是在那个很默默的潜移默化之下影响到我们的，所以啊，嗯，有时候看广告。广告商他会利用人性，会拿自己跟别人比较的这股驱力，让我们处于一种想要更多的状态。因为如果我们觉得，哦，不用啊，包包五个就够了，不用再买了；衣服十件就够了，不用再买了。哦，这个东西可以吃就好了，不用吃太贵的。如果是这样的话，你就不会想要去买东西了嘛。所以有一个广告台词是什么？女人的衣柜永远都缺一件衣服，对不对？所以当你自己在买东西，要买衣服的时候，你就会不小心用这句话在说服自己，嗯，对啊。广告台词说：“女人永远缺一件衣服哦。”对，那个呃西装外套买完要买风衣大衣，然后风衣买完之后呢？哦，我想小香风的外套，就是各种不同风格的都想要买一件。那风格买完要买什么？颜色不一样啊，要包色。所以你知道有一些服饰店的宣传，他们都会告诉你包色这件要拿，不然以后就没有了。独家限定，大家都有哎，你一定要跟上，跟上这件一定要拿。我告诉你，这种广告我看太多了，不好意思，我一件都没有买。为什么呢？因为我已经麻木了。就是我知道哦，好像对，当我看到这件一定要拿的时候。我想的不是这件一定要拿，我想的是哦，我我知道你们都会这样说啊，但是我会去思考我到底有没有想要这一件。好，当我可以去抵挡广告台词诱惑的时候呢，我老实说有一件事情我没有办法抵挡，就是广告或者是我们说的那个网拍，有时候他们会有一些 model 穿一些衣服啊，他们都会找很漂亮的 model 去。撑出他们的衣服，然后当你因为像我是很喜欢买网拍的人，当我就是没有看到实体的衣服，我没有看到实体的产品，我看到的都是很漂亮的 m o d e 穿的的时候呢？那时候就开始想，哇，这件如果我穿的时候会多漂亮呢？然、哦、后这件如果穿起来好像也不错呢，就是会开始驱动我想要这个的想法出来了。所以为什么要找很漂亮的 model 拍，身材较好的 model 拍？因为这样子你才会买嘛，对不对？所以我觉得，哎，对，的确有时候商人是可以抓到我们一些个性的。所以当我们要冲动购物的时候，绝对绝对絕對,绝对要。好好的提高警觉，觉察自己为什么要买这个东西。如果说呢，你看了一些广告啊，你也开始脑波很弱的时候，你可以怎么保护自己呢？所谓的脑波很弱啊，就是有时候我会开玩笑，我跟我朋友说啊，看到这个东西我就好想买哦，然后就会脑弱的去买这个东西，那时候就会理智不见，觉得我就是想要，我才管你说什么，这个东西买回来要干嘛？我就是要这个。我们可以怎么保护自己？就是在这个想法之下，如何让自己不要冲动购物呢？当你出现的那种“我就是想要这个”的时候，先请等一下，在你按下购买按钮之前，先问问你自己：谁从我的不安全感中获利？有时候那个想要买，是因为可能我们觉得我们自己没有。然后我们想要处于更多的那个状态，所以也许是有一种觉得自己有缺乏的感觉跑出来了，可以去想想看自己这时候是谁从我的不安全感中获利。如果没有这个，真的会对我产生什么样的心理影响吗？可以多几分钟去想想看。而这本书其实一直在提醒我们的是，没有人的价值取决于他们的外表。那如果有这样的念头出现呢、啊，可能是因为看到有人达成你未实现的目标，觉得他们好厉害，然后哎，我好糟糕。比如说，可能看到有人很白、很,很瘦，身材很好，就是想说哇，就是他们这样好像才是好的哦。我们如果没有那样的话，我就是失败，我就是身材不好，就是啊，对自己有一些自我批评出现。那这时候可以怎么做呢？你可以把他们的成就当做是向往的目标，而不是失败的象征。也就是说，如果真的你看到一个人，哇，他健身健的非常的好，然后你很向往、很希望可以跟他一样的话呢，你可以把他当做是你的目标，但是不要因为他，嗯、呃，身材很好，他健身练的很好。而去批评自己啊，我就是这样子，我就是身材不好，因为这可能反而会让你有很多的沮丧或困扰。如果说就是这样的心情影响到你的心里很多的话呢，这真的是可以找一个人去谈谈看的哦。那广告媒体还有社群对我的影响是什么呢？所以我刚才在说到买东西这件事情，的确还有很多需要克服冲动购物的地方。还有一个部分是，哦、嗯，透过广告媒体的传播，偶像明星对我们的影响。我以前在国中到高中的时候是哈日族，那时候我很喜欢日本的杰尼斯偶像跟早安家族，还有像是新元结衣啊，哇，大家的国民老婆有没有？那后来到了大学之后呢，我喜欢哈韩族，嗯、呃，那时候我喜欢少女时代还有 Kara， 所以那时候哦、呃，我觉得这两个阶段的我有点不太一样、欸，哎。我后来看了这本书之后，我我仔细去觉察这件事情，我发现一个我、哦、我过去没有想过、没有发现的事，就是当我以前在喜欢日本偶像的时候，我并不会想要特别去追求什么样才是漂亮。而且你有感觉到吗？就是日本的偶像，他们并不会去追求每一个人都要整形整成脸蛋要鹅蛋脸，或者是要一个。什么样子才是漂亮的？日本的偶像，他们有非常多自己长相上面的特色，而且，呃，其实不同的脸蛋在演艺圈里面是有可以不同的成就的。那在韩国呢，其实一刚开始，我觉得早期吧，大家对于追求美的一致都还蛮像的，比如说要鹅蛋脸，眼睛要双眼皮，鼻子要高挺。然后还要嗯，可能呃颧骨啊、腮红啊，一定要有某一个角度一样的漂亮，身材一定要很好，大腿一定要很细，一定要怎么样的身材，好像才能当明星偶像才能被接受。因为像在韩国，其实有很多的偶像明星，他们会因为身材而受到非常严厉的批评。但然，这种状况在日本也是有，只是没有这么的严格。你在韩国就会常常看到，哇，我觉得真的韩国的网友对于他们的明星真的是拿放大镜，哇，还是显微镜在检视的，就是非常非常的严厉。稍微胖一点点，就马上有网友抛图出来，嗯，哪里胖，哪里变胖，嗯，好像脸比较圆哦，肚子比较肉哦，大腿比较粗哦，哇，真的哦，人生好累哦，就是每天这样被检视。难怪就是对于韩国的偶像他们来讲有很大的焦虑。然后我在自己看完这本书之后啊，我就发现以前喜欢日本偶像的我，并不会特别去注意外表要怎么样漂亮，但看到了韩国偶像，都觉得哇，他们每一个人怎么都这么瘦啊，然后都这么的漂亮啊，就会开始哦想要减肥，然后觉得也很想要跟少女时代一样瘦。腿也好想要这么细哦、喔，还会把照片就是储存下来放在手机里面，觉得嗯，我想要剪成这个样子。但是对我来讲，因为我的体质很难变成少女时代的样子，你知道吗？所以那时候我还曾经因为哦、呃、体重也很焦虑，我还想说哦，这是不是因为其实多多少少也有受到偶像明星媒体传播的影响？就是在哈韩的时候我。get 这的一个讯息是一定要瘦才是漂亮的，一定要白才是漂亮的。但是我也有感觉到，在这几年其实大家的接受度有越来越大了。比如说像近年来 j c 还有像是妈妈们，他们跟传统。一般大家所说的怎么样才是漂亮的韩国女性的样子，可能不太一样，她们比较有自己的特色。那在啊、呃、这样的特色之下，其实我感觉到社会大众的接受度也是蛮高的，而且社会大众对于做自己的偶像明星接受度也越来越高。所以这些也是一件好的事情。那我们可能也会看到，比如说。嗯，有一些广告他们修图修很大，但近年来又有一些广告会让我们感觉到是比较真实，比较不去编辑，这也是一个不一样的样态出来了。而看了这么多的广告媒体跟偶像明星。如果说我们真的内心受到很大的影响，其实你也需要好好的回来想想自己，觉察自己，有一些困住你的想法，并不是你的，而是来自于媒体。有时候，其实你已经够好了，不用再苛求自己了。我觉得最近的新闻媒体啊，给我一种感觉，就是比起过去，他们更会去检视或报道一些明星艺人没有化妆化好的样子，或者是笑他老有皱纹，然后有双下巴，有大腿的橘皮组织，而且有时候他们会直接截图截那个人家可能。呃，比较居家休闲，没有准备好要被拍照的图，放到新闻媒体上面去嘲笑人家的外表，然后有点也会引起其他人去说，哦，对啊，哦，明星不就是这个样子吗？什么等等之类的。好像明星他们得二十四小时都化好妆，然后穿礼服或者是穿得很正式的等着你拍照，哎，这对一个人来讲，我觉得也太严苛了。还有最近也看到小 S， 他在他的脸书上面提到说，有新闻媒体，呃，放了孙艺珍的照片，因为孙艺珍，啊、呃，她是一位韩国的明星，她现在三十九岁，就放了他的照片嘲笑他老。我觉得那一种好像女人，然后老，然后要被嘲笑这件事情，让我完全无法，就是觉得这是什么新闻？为什么要特别的写出来？因为每一个人在每一个年龄阶段都会有自己的样子。我真的觉得孙艺珍超美，超美，她是女神好吗？所以我的确我也看到那个新闻，我自己不是很认同，为什么要把这样的一个。人非常正常的生理状态写成一个好像在嘲弄别人的新闻，这的确不是一个很好的媒体或社会的风气。那除了像是刚才说到的广告，然后偶像明星新闻媒体对我们产生的影响，而现在呢，当我们在自己使用社群媒体的时候啊，你知道吗？有时候一个赞，还有你有多少的追踪数。多少人爱你爱心，也有可能是会让你产生影响的。又或者是呢？现在在学校，蛮多时候我们要处理的是网络霸凌事件，比如说在 i G 吵架、d i c o r d 上面公审同学或公审同校的、呃、学生，这些都是现在因应运着时代的不一样，科技的发达跟进步。很多时候我们面临到的困扰跟议题就会。呃、有些不太相同，例如说，现在有蛮多的网络霸凌。当你可能发表一个意见或一个文章的时候，并不是每一个人都会跟你有相同的想法，而有时候因为匿名的关系，所以当我们在留言的时候，把自己变成一个虚拟世界里面的人。哎，好像抽离开我是现实社会、现实世界的自己，有时候在匿名留言的时候也会比较没有那么的谨慎，所以我觉得在呃，我们应应着时代的不同所遇到的问题，我们也需要对自己有多一点的觉察。好，总和刚才所说到的上述比较是在。广告、新闻媒体以及社群媒体平台上面的传播，心灵自救手册告诉我们可以怎么样自救呢？我觉得有一点蛮重要的，就是一而再、再而三的要提醒大家，嗯、呃，有时候可能我们都会，我们也会去羡慕别人的身材、别人的脸蛋、别人拥有什么样的东西。但是，呃，过度的羡慕别人会蛮容易让我们忘记我们自己所拥有的东西。有一些商人他所使用的广告讯息，会让你觉得你好像缺乏什么，但这样的缺乏是真的吗？还是是这个广告商人想要从你身上赚到钱呢？它勾起了你一些觉得不安的感觉呢？你可以去想想看。而你不需要去改变太多关于原本的你自己，你也不需要拥有最新最酷炫的商品，好像觉得自己这样子比较有价值。因为你这个人的本身，还有更重要的是你的内在，其实就是有价值的。而你。也已经足够了。如果说你想要去改变一些事情，那也很好。但是在改变这些事情的同时，希望你也同时记得你自己是很棒的。接下来，他也提醒我们哦，你想要有最新版的东西是可以的，但你同时也要知道，当你得到一个最新的东西的时候呢？永远都会有更新、更好的东西出现。承认自己把别人就是去进行比较啊，有时候我们会不由自主地想要去进行一些跟别人的比较，这样的事情状况是正常的。但过多的话呢，可能会损害我们的情绪健康。如果我们看太多广告、媒体，社群媒体呢，可能就会让我们更在意自己看起来怎么样，别人看起来怎么样，我们跟别人比起来怎么样，而这也会分散我们对于自己的注意力。这些事情会需要觉察。那无论如何，你都要知道你自己是谁，你想要做什么，你想要成为什么样子。嗯，如果说因为要去经营社群媒体平台上面所看出来所要呈现给别人看的生活，而忘记自己本身实际世界，你实际的生活，我觉得这会是一件蛮可惜的事情。今天的 FM 疗心是陪你读书系列呢，跟你分享的这本书就是在去年十一月底由商业周刊出版社所出版的《心灵自救手册》，将心理治疗带出治疗室，临床心理学家告诉你如何自我疗愈。在看这本书的时候，你可能会感觉有点沮丧啊，就是天啊，我们人一生当中怎么会受到这么多的影响呢？好多时候我们都尽力的。希望自己不要被他人影响，可是不能否认的是，因为人类是需要群体生活的，所以我们也很难不被别人影响。我一边读着这些影响我的因素啊，也会一边思考：哇，到底我是为什么会被这些影响呢？还有这些影响对我来说又造成了什么样的影响呢？你可能看完之后也很想要问啊。那？我们受到了这么多的影响，我们又可以如何拿回自己生活的主控权呢？除了你可以去啊、呃、阅读这一本书的最后一步，就是如何啊、呃、自救的教你自救的方法之外呢，你也可以去想一想哦，就是嗯、呃，你可以自我觉察你到底被什么影响了，因为我觉得当你今天越有意识受到什么样的影响。还有生活当中是什么让你有这样的心情出现？能够理解自己今天为什么会有这样的想法、感觉背后的原因，从这一些事情呢，好好的去厘清自己的想法跟感觉之后，你就越能掌控自己的生活，你也可以去决定你要怎么进行下一步的行动。比如说，当你被影响到了。嗯，你觉察到你被什么样的事情、人、事物所影响？那接下来，你希望你自己再继续被影响吗？如果你不想要的话，你可以透过什么样的方法帮助自己减少被影响呢？你可以选择阴影的方式来帮助自己，还有调节自己的情绪。我觉得心理咨商也可以帮助我们关于自我觉察、探索，还有帮自己。啊、呃，如果说当你有一些被影响性的心情出现的时候，帮自己喊一个停，然后再好好的去思考看看，哎，现在的我是怎么了？以现在有许多人会被社群平台绑架，然后花很多时间在经营社群平台或者是在划脸书或 IG 的例子来说，我们也可以开始去决定要呃控制自己。使用社群软体的频率跟时间，还有去思考自己会花很多时间在用社群平台的原因。那接下来你也可以慢慢的去厘清，就是这些追踪人数、按赞人数，其实不等于你自己的个人价值。尽管你还是会被影响，但是当你慢慢对这些事情都有一些觉察，然后开始做出一些行动的时候呢，这都是在帮助你自己拿回人生的主控权。而这些呢，都是需要练习的，因为有时候我们想要帮助自己，会觉得一次两次啊，觉得好像不太行哎，有点沮丧。没有关系，在一次两次的多多练习之后呢，你会发现。你对于自己的主控感，你对于生活的掌控感会越来越高的。那如果你实行了之后，偶尔发现状态不错，偶尔发现好像还是会被影响，哎，没有关系，这都是很正常的。我们也需要给自己更多的时间，一步一步的累积，才会更有机会形成长久的变化。就慢慢来吧。如果你想要现在开始，就现在开始。那如果你想要准备好再开始，那也没有关系。心灵自救手册这一本书就推荐给大家了，它的内容真的太丰富了啦。我觉得我今天自己有点觉得讲的没有很结构化，因为它的内容真的好多，非常推荐大家去看。然后对于各个议题都好好的再去探索，可以透过心理咨商，或者是透过它里面所提到的写日记。觉察心念等等，它有提供一些小方法，我觉得都相当的不错，也可以给我们有更多的想法去面对你人生当中影响你的因素。我们今天就跟大家分享到这边，我是马萨奇 ，FM 聊心事陪你读书系列，我们就下次见喽，拜拜。